0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam mojego kolejnego gościa. To pan Piotr Kosewicz, zawidowa, lekkoatleta, dyskobol, paraolimpijczyk, wicemistrz świata i mistrz Europy. Dzień dobry, witam panie Piotrze.
1: Witam wszystkich, serdecznie pozdrawiam.
0: Dziś lekko atletyka, ale Pana przygoda ze sportem zaczynała się od narciarstwa biegowego, które teraz wraca do łask, bo gdy nieczynne wyciągi narciarskie, no to okazuje się, że narciarstwo biegowe jest w cenie. Jak Pan wspomina tę część swojej sportowej kariery?
1: No i to były odległe czasy w latach 90., dziewięćdziesiątym czwartym roku zaczynałem. Moja pierwsza olimpiada to 98 rok na e, Także to były bardzo, bardzo dalekie czasy. Czasy ale na młodości. Myślę, tak, czasy, no powiedzmy tej młodości, tak jest dokładnie. Ale bardzo, bardzo mile wspominam te czasy. Jestem bardzo mile zaskoczony, że społeczeństwo teraz bardziej jakby angażuje się w narciarstwo biegowe, To jest bardzo pozytywne. Cieszę się bardzo, że Polana Jakuszyca się rozbudowuje. Tam w Jakuszycach w tej chwili jest przerobione wszystko. To, co kiedyś było, no to jest nieboalnienia.
0: To, co kiedyś było marzeniem, dzisiaj jest tak. rzeczywistością.
1: Dzisiaj jest rzeczywistością, tak. Tam cały szef, y, znany nam wszystkich, Julian Gozdowski, podejrzewam, że y, skacze z radości, bo jego także marzenie o tym obiekcie, który byłby obiektem takim światowej klasy, międzynarodowym. Pięknym, pięknym obiektem właśnie to się buduje. Zaczęło się bardzo, bardzo intensywnie, bardzo mocno. Także na Dolnym Śląsku będziemy mieli bardzo, bardzo profesjonalny obiekt. Zjeżdżaliśmy ze zgrupowania, to było zawsze po biegu Piastów, to był marzec. No i pamiętam, jak jeszcze Julian Gozdowski mówił, no słuchajcie, na drugi rok to już będzie tutaj się budowało. Już bożliwie będą nowe obiekty, e, także no, ja akurat się nie doczekałem, to cały czas to było w planach, 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 a dopiero teraz jest realizowane. Moja przygoda ze sportem paraolimpijskim właśnie jakby się rozpoczęła w narciarstwie biegowym. Było to w pozycji siedzącej, tak na tak zwanym sledge'u. Klasyfikacja moja e, IPC to była grupa LW10. I to było właśnie sport paraolimpijski, czyli ja zaczynałem ten sport zupełnie inny niż teraz. To był sport zimowy i tak jak wspomniałem, to była pierwsza olimpiada w 1998 na Gano i druga olimpiada to była Salt Lake City w 2002 roku i później po nadciarstwie biegowym zakończyłem karierę na Kilkanaście lat, to było ponad 10 lat, rozpocząłem działalność gospodarczą, założyłem swoje studia fotograficzne i przez jakiś tam czas um, po prostu stwierdziłem, że warto byłoby powrócić do sportu i wymyśliłem sobie właśnie dysk i zacząłem trenować.
0: A jak to się stało, że pan m, po wypadku, m, osoba niepełnosprawna, m, zdecydował się na narciarstwo biegowe, bo m, no, nie wydaje się to takie oczywiste?
1: Tak, powiem szczerze, że jeśli chodzi o samo takie wybranie tego sportu, to też dokładnie nie zależało jakby ode mnie, że ja sobie to wymyśliłem. Myślę, że wszystko to rozpoczęło się tylko dlatego, ponieważ moje położenie geograficzne, czyli miejscowość Zawidów jest blisko gór. Do Jakuszyc mamy 50 kilometrów, do Świeradowa Zdroju mamy 30 kilometrów. Start Jelenia Góra w tamtych czasach był takim najlepszym, można powiedzieć, startem klubem sportowym, który zajmował się właśnie nadciastem biegowym, trener kadry narodowej, Kazimierz Kałużny, wtedy był z Jeleniej Góry i dlatego myślę, że została wybrana akurat ta dyscyplina, ponieważ była jakby najbliżej mnie i najbliżej możliwości trenowania, a zwłaszcza, że to był młody jeszcze wtedy wiek, więc nie przeszkadzało mi to, że są śniegi, że jest mróz, że jest wiatr.
0: Potem była pewna przerwa i lekkoatletyka, rzut dyskiem. Czy to też był taki trochę przypadkowy wybór, czy świadoma decyzja?
1: To już było zaplanowane przeze mnie, ponieważ musiałem sobie wybrać tak zwany sport stacjonarny, w którym będę mógł Trenować i pogodzić funkcjonowanie mojej codzienności, czyli praca, moja działalność gospodarcza plus funkcjonowanie na co dzień i trenowanie. Dlatego musiałem to jakoś y, pogodzić, czyli y, mogłem pracować i mogłem trenować. Nie musiałem wyjeżdżać gdzieś daleko ponieważ narciarstwo biegowe było związane z tym, że należało po prostu wyjechać gdzieś w góry i trenować. A tutaj już lekka atletyka to już jest to takim sportem, można powiedzieć, stacjonarnym, gdzie mogę te rzuty wykonywać w swojej miejscowości, siłownie mam w domu. Także to już zupełnie mogło pozwolić na to, żebym pogodził jedno i drugie.
0: Dla sportowców ważne są zgrupowania, starty w zawodach. Czy pan też odczuwa taką potrzebę bycia wśród innych sportowców?
1: Tak, właśnie wróciłem niedawno z Wisły, gdzie byłem na takim zgrupowaniu. Ośrodki centralne, czyli te COFY tak zwane są udostępnione dla sportu zawodowego, a zwłaszcza dla zawodników, którzy przygotowują się do Igrzysk w Tokio. Także Ministerstwo Sportu nam udostępniło wszystkie obiekty, także możemy bez problemu trenować, bez żadnych komplikacji. Także wszyscy zawodnicy mogą się przygotować do tej Olimpiady bez problemu.
0: Mhm. Takie spotkanie to też jest psychiczny oddech dla zawodników.
1: Tak, tak, bo szczerze powiedziawszy to... Myśmy się lekko obawiali, czy te igrzyska w ogóle się odbędą, czy się nie odbędą, bo to media różnie się rozpisywały, ale Japonia zdementowała wszystkie plotki. Komitet Olimpijski już potwierdził, że igrzyska odbędą się na 100%, więc wszyscy wszyscy żeśmy oddechnęli. No i pracujemy według naszych cykli, które są zapisane i których, do których trzeba się przygotować i trzymać się według tego wszystkiego i według planu pracować.
0: A jak pan ocenia swoich rywali? Czy są może jakieś czarne konie na igrzyska w Tokio?
1: Ja osobiście czuję się bardzo dobrze. Całe, całe cykle które są zapisane, są wykonywane według tego, co żeśmy opracowali z trenerką. Siłownię mam w domu, wobec tego jakbym nie odczuł tego, że były zamknięte i nie musiałem nigdzie tam jeździć. Hala sportowa przy szkole także była dla mnie udostępniona i jest nadal udostępniona. Więc mój jakby, mój osobisty proces y, przygotowania się do igrzysk jest absolutnie niezaburzony.
0: Mm -hmm. A jaki apetyt ma pan na Tokio?
1: E, medal olimpijski należałoby zdobyć. Kolor y, wielka niewiadoma. E, zdobyłem mistrzostwo Europy, zdobyłem to wicemistrzostwo świata, więc tylko ten jeden jedyny mi został. Będę się starał jak najbardziej no, wypaść, jak najlepiej walczyć o ten naj, najwyższy, ale tak jak mówię, sport jest bardzo nieobliczalny i w um, sporcie różne rzeczy się mogą wydarzyć, ale szykuje się oczywiście na medalę.
0: A jak pan ocenia swoich rywali? Czy są może jakieś czarne konie na igrzyska w Tokio?
1: Cały czas z nimi walczę, cały czas z nimi mam do czynienia. Z największym moim rywalem jest to Apinis Łotych, w którym udało mi się już raz wygrać we Zlinie. I w Dubaju przegrałem od 40 centymetrów. Myślę, że w Tokio Tokio, będę chciał się odegrać i to mocno. Zanim będzie Tokio, będziemy mogli się sprawdzić, ponieważ w w czerwcu, na początku czerwca będą w czerwca Europy. To będzie sprawdzian przed Igrzyskami, ponieważ takich poważnych zawodników na świecie oprócz dwóch Hindusów to nie mamy zawodnicy, którzy są, można powiedzieć, taka pozycja medalowa, to są Europejczycy wobec tego e, mistrzostwa Europy. Już powinni tak pokazać, e, e, jaka jest forma.
0: Kto jest to, silny.
1: Tak, i co można się spodziewać w topie, choć to nie będzie jeszcze do końca oczywiście e, stuprocentowe jakby takie powiedziane, czy, czy kto, kto tam wygra. Ponieważ y, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że nie wszyscy zawodnicy mogą odkryć się na mistrzostwa Europy lub też y, nie zawsze mogą y, się doskonale zaakceptować w nowym klimacie, w nowym jakby otoczeniu, bo Japonia to jest raz, że zupełnie inny klimat, a dwa osiem godzin różnicy czasowej. Na razie w głowie mam igrzyska w Tokio, a po igrzyskach w Tokio, jeżeli zostanie tam zdobyty medal, no to wtedy po prostu się podejmie. Na razie nie mówię o żadnym zakończeniu kariery, także mocno przygotowuję się do igrzysk i tyle.
0: Panie Piotrze, jak pan ocenia w tej chwili opiekę nad sportowcami niepełnosprawnymi? Jakie mają warunki do tego, żeby uprawiać sport?
1: Jeśli chodzi o sport osób niepełnosprawnych na dzień dzisiejszy w Polsce, jest, można powiedzieć, bardzo dobry. Komitet Paraolimpijski przygotowuje każdego zawodnika bardzo dobrze, zabezpiecza go praktycznie w sprzęt, który jest mu niezbędnie potrzebny. W dobie dzisiejszej mamy dostęp do multu, multu naprawdę siłowni, sprzętu. Także bez problemów możemy się przygotowywać. A przede wszystkim mamy z kim to robić. Jest duże zaplecze trenerów, którzy są chętni do e, trenowania z osobami niepełnosprawnymi. Są kluby sportowe, e, które też angażują się bardzo mocno e, w przygotowaniu osób niepełnosprawnych. Także w dogie dzisiejszej, jeżeli ktoś by chciał trenować, e, to nie ma najmniejszego problemu, żeby to mu wykonywać i to w dobrych, porządnych warunkach.
0: Są dobre warunki do trenowania, ale czy są zawodnicy, czy są młodzi, których czuje pan oddech na plecach?
1: I tu jest ten problem, bo w ogóle nie czuję oddechu młodych zawodników. E, się wydaje, że młode pokolenie, jak sprawnych, jak też niepełnosprawnych, jest powiedziałbym, te jeśli chodzi o, o tych młodych zawodników, którzy by chętnie trenowali, chętnie mocno, solidnie pracowali, bo trzeba wziąć pod uwagę, że trening, a trening to jest o wiele, wiele, dużo różnic między jednym a drugim, bo jeżeli ktoś szykuje się do dużych imprez sportowych, mistrzostw typu mistrzostwa nawet Europy czy Mistrzostw Świata, już nie wspominając o igrzyskach, to trzeba po prostu bardzo, bardzo ciężko pracować. No a tutaj yy, tak zawodnicy no, często, często jakby yy, w przebiegach rezygnują. Największą wartością, jeśli chodzi o uprawianie sportu, to jest samodyscyplina, no bo jeżeli człowiek się nie potrafi zdyscyplinować, no to y, nie wychodzi to wszystko i tak, jak wychodzi. Dlatego sport y, zawodowy, czy sport amatorski, czy półzawodowy, bo można dzisiaj podzielić to na, na różne kategorie, uczy właśnie tej samodyscypliny, samozaparcia. Wytrwałości, hartu takiego ducha. I to myślę, że w młodym organizmie, w młodym człowieku na pewno dla niego to by sprzyjało w dalszych funkcjonowaniach na życie, gdzie by później miał, powiedzmy, jakby silniejszy organizm i silniejszą psychikę na stres. To jest też bardzo ważne w dobie nawet dzisiejszej. Także jeśli chodzi o polecenie, to, to oczywiście, że polecam jak najbardziej dla każdego sportu, czy, czy zawodowy, czy amatorski, czy półzawodowy. Pół ja również dziękuję wszystkim, pozdrawiam i życzę miłego dnia.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Razem z nami dziś był pan Piotr Kosewicz, atleta, dyskobol, który przygotowuje się do Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Mam apetyt na spotkanie z medalistą Igrzysk, kiedy już Pan wróci do kraju. Mam nadzieję, że zgodzi się Pan na rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.